0: Und hatte das Gefühl, dass es irgendwie was, wo ich was wirklich praktisch verändern kann. Dann auch mit der veganen Ernährung, dass wir da halt einfach uns wirklich konsequent auch vegan ernähren wollten und nicht dann, wenn wir im Supermarkt einkaufen, dass die Sachen dann doch irgendwie gedüngt sind mit ähm, tierischen Produkten, wo man nicht weiß, wo das herkommt, wie diese Tiere gehalten wurden und so weiter. Dass wir halt wirklich gesagt haben, wenn wir wirklich die Lebensmittel so haben wollen, wie wir sie haben wollen, dann müssen wir es wahrscheinlich selber machen.
1: Sagt, okay, wenn es in München funktioniert, dann klappt es auch in Berlin. Und wenn wir das so machen, dann warum sollte es nicht funktionieren? War dann am Ende so und das hat uns sehr viel Sicherheit gegeben zu sagen, wir ziehen das jetzt so durch.
2: Herzlich willkommen im Solawi-Podcast. Solawi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solawis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solawi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. Heute sind wir bei PlantAge in Frankfurt an der Oder. Judith und Frederik Henn haben hier 2019 die erste biozyklisch-vegan-zertifizierte Solawi-Genossenschaft gegründet. Auf rund 30 Hektar bauen sie Gemüse und Äpfel an, garantiert ohne tierische Produkte. Mittlerweile für rund 800 Mitglieder, von denen die meisten im ungefähr eine Stunde entfernten Berlin leben. Zusätzlich zu den Ernteanteilen hat PlantAge einen offenen Online-Shop aufgebaut, indem sie weitere Produkte von biozyklisch-veganen Betrieben anbieten. Komplett vegan angebaute Produkte sind bisher nämlich gar nicht so einfach zu bekommen. Urs hat einen Tag dort verbracht.
3: Hallo, mein Name ist Urs Ich bin Gärtner und Berater für regenerativen Gemüsebau.
2: Unterhalten hat er sich mit Judith und Frederik Henn. Die beiden haben als Paar die Genossenschaft gegründet und bilden zu zweit das Vorstandsteam.
3: Erzählt uns doch mal so als Einstieg noch, mit wie vielen Haushalten habt ihr gegründet und wo steht ihr heute?
0: Ähm, wir haben mit 170 Haushalten angefangen 2019 und heute sind 800 Haushalte, die wir jede Woche beliefern. Ähm, und genau, wir sind eigentlich stetig gewachsen von Anfang an, immer so ein bisschen.
1: Ja, also im ersten Jahr von 160 auf 220. Kisten. Im nächsten Jahr wollten wir eigentlich nur 440, im zweiten Jahr 2020, das war das Corona-Jahr. Aber irgendwie hat der Anbau gut funktioniert, wir hatten sehr viel Gemüse, dass wir dann 600 Haushalte versorgt haben, weil auch die Nachfrage da war. Und letztes Jahr sind wir dann auf 800 gegangen. Und jetzt versuchen wir das einfach stabil zu halten, dass Jahr für Jahr wir da auf der Größe bleiben und sich das alles einfach geschmeidig äh, einläuft und der Stress so wegfällt aus den Aufbaujahren und auch die Mitarbeiter dann entspannter ähm, ja, so arbeiten können.
0: Also sozusagen in den ersten Jahren recht viel Wachstum, was so die Kistenanzahl betrifft und jetzt das Ziel dieses Jahr noch mehr Wachstum zu haben, was die Qualität betrifft.
3: Gebt uns so noch ein bisschen Hintergrund zu euch. Mhm.
1: Ja, also ich habe ähm, Betriebswirtschaft studiert und dann in ein paar Startups gearbeitet und ja, habe aber eigentlich recht früh dann gemerkt, ich möchte lieber Gemüse anbauen, das fasziniert mich. Und konnte dann so das Betriebswirtschaftliche und das Entwicklungs-, also das aus Startups ups das, das Business Development mit einbringen. Ähm, ja.
0: ähm, ich studiere Ökologie und Umweltplanung, bin auch nach wie vor immer noch im Studium. <lacht> ähm, also, das lässt sich nicht so leicht abschließen, ein Studium, wenn man nebenbei noch einen Betrieb gründet. <lacht> ähm, aber das ist ja auch nicht unbedingt der Anspruch gewesen. Ähm, aber es war auf jeden Fall. Das Studium auch, was mich dazu gebracht hat, mich mehr mit der Landwirtschaft zu beschäftigen. Also äh, besonders was so die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt betrifft ähm, und dass da halt ja noch sehr viel passieren muss. Also ich glaube, wenn viele an Klimakrise und so denken, hat man oft ähm, irgendwie Verkehr im Blick oder was weiß ich, irgendwie Plastik, was in den Meeren schwimmt, was man irgendwie da rausfischen muss. Also es gibt ganz viele Baustellen, aber Landwirtschaft war so irgendwie das, wo ich dachte, das ist direkt bei mir da vor der Haustür. Jeden Tag bin ich mit Lebensmitteln in Berührung und ähm, hatte das Gefühl, das ist irgendwie was, wo ich was wirklich praktisch verändern kann, wo ich anfangen kann. Und ähm, das hat uns dann dazu gebracht. Also die erste Idee kam 2016 schon. Ähm, da haben wir erste Höfe besucht, die ähm, Bio-Vegan angebaut haben. Und ähm, dann irgendwann sehr schnell kam eigentlich die Idee, selber sowas zu machen, aber es war glaube ich noch nicht, so, also bei mir zumindest von Anfang an, äh, nicht so klar, dass das irgendwann mal so groß werden würde, wie es heute ist. Das ist dann einfach ähm, organisch gewachsen ähm, aus so dieser kleinen Idee, dass wir dann einfach auch viele andere Leute getroffen haben, die auch Bock darauf hatten und wir dann gesagt haben, okay, wir machen eine Solawi, wir machen eine Genossenschaft und machen das was größer, dass wir auch möglichst viele Haushalte versorgen können davon und selber auch davon leben können.
3: Also es ist entstanden, dass es eine Solavi wurde, ihr seid jetzt nicht mit dem Ziel angetreten, sondern ihr wolltet Gemüse anbauen und dann ist eine Solavi draus geworden?
0: Also wir kamen schon recht schnell, glaube ich, zu dem Konzept der Solavi, weil wenn man heutzutage, glaube ich, ja wirklich irgendwie in die Landwirtschaft gehen möchte und auch so eine gewisse Absicherung braucht, ist solidarische Landwirtschaft einfach das Modell, finde ich. Also man kommt kaum noch drum herum. Es hat wirklich so viel Zukunft, die da drin steckt, so viele Entwicklungsmöglichkeiten und auch, dass man ähm, eben nicht ganz alleine so einen Betrieb starten muss. Also wir hatten ja auch vorher keine Erfahrungen direkt mit äh, Landwirtschaft. Also wir hatten schon mal Gemüse angebaut oder so, aber das reicht jetzt eigentlich nicht, um so einen Betrieb zu gründen. Und ähm, da ist es einfach ganz schön, dass man das zusammen wirklich machen kann und ähm, auch sich das Risiko teilt mit der Gründung von so einem Betrieb hängt ja auch viel Risiko zusammen, viele Kosten die entstehen und ähm, da war die Solavi für uns eigentlich die einzige Möglichkeit das überhaupt verwirklichen zu können.
3: Bevor wir auf die Solavi und die Genossenschaft dann im Soziellen noch mal eingehen, gibt uns so mal einen Einblick wo wie der Betrieb jetzt gerade, wie viel Fläche und so ein paar Eckdaten.
1: Also wir haben eine Packhalle mit Kühlcontainern davor, dann ein paar hundert Meter weiter unsere Maschinenhalle mit den ganzen Maschinen und dann nochmal ein paar hundert Meter weiter unseren ersten alten Acker.
0: Insgesamt sind es 30 Hektar.
1: Die ihr ähm, dauerhaft gepachtet habt.
0: Genau, ja. Also äh, sind, wir haben halt mit fünf, sechs Hektar angefangen und sind, sind dann nach und nach jedes Jahr neue Flächen hinzugekommen. Und jetzt, letztes Jahr waren es 20 Hektar und dieses Jahr sind nochmal 10 Hektar dazugekommen.
1: Mhm. Ähm, und einen Hektar Apfel haben wir noch übernommen und umveredelt auf bioverträgliche Sorten. Da hilft uns aber dann auch ein lokaler Obstbauer, das zu ja, verwalten, also zu pflegen, weil man da nochmal spezielles Know-how braucht, was wir jetzt so nicht haben. Ja. Geschützte Anbau? 2000 Quadratmeter im Folientunnel. Und in den Gewächshäusern habt
3: ihr jetzt Market Garden Abstände? Also für ja. 70er Beete, mit Einachser und so?
1: Wir haben bisher gar nicht mit Einachser.
0: Alles mit Hand gemacht. Okay.
1: Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall mit Einachser. Und die Frage ist auch, ob wir im Tunnel nicht das System ändern auf ähm, so 1,20er Beet, weil man am Ende einfach sehr viele Wege hat. Ja. Und man bei einem 1,20er Beet irgendwie schon auch noch in die Mitte kommt. Ja. Na.
0: Ja, genau, weil die Fläche in den Tunneln ist für uns halt super kostbar. Und die sind ja auch das ganze Jahr bepflanzt. Wir haben im Winter Kulturen, im Frühjahr Sommerkulturen Sommer Kulturen. und dann kommt schon die Winterkulturen, manchmal noch mal Herzkulturen und ähm, die werden halt immer genutzt und es sind ja auch sehr, also es ist ja wirklich ein Feingemüse und das ist halt wichtig, dass wir da, wenn wir halt über breitere Beete noch mehr rausholen können, ist es ist halt äh, kostbar so. Und auch sonst, also wenn wir jetzt hier runterschauen, der Boden wird eigentlich ab, ab hier schon immer sandiger. Ähm, also wenn man im Sommer hier durchläuft, dann fühlt sich das manchmal an, als wenn man am Strand. Ähm, und deshalb haben wir uns halt auch für, bei den Tunneln dafür entschieden, halt wirklich ein sehr bodenschonendes System anzuwenden ähm, und halt nicht irgendwie mit dem Flug oder so zu arbeiten, dass wir halt wirklich den Boden aufbauen können, weil der Boden an sich nicht so viel hergibt. Und da muss man halt mit Humus aufbauen und so mehr machen, dass da die Nährstoffe und das Wasser länger im Boden bleibt.
1: Was für ein Tunneltyp ist denn das? Ähm, das ist Rovero. Ich glaube, 39 er 50 Meter lang. Ähm, und eben diese Schiebetüren. Und noch zu alten Preisen. Ja. Und wie ist er damit zufrieden? Eigentlich sehr. Also dafür, was wir halt bezahlt haben, ähm, es ist finde ich echt sehr günstig. Das Problem ist nur gerade mit dem Standort, dass man jeden Tag halt auf und zu machen muss händisch. Und ja, das ist echt doof. Wenn also jetzt, es
3: gibt gar keine elektrische Möglichkeit. Doch, gibt es bestimmt. Ähm,
1: aber wir haben auch keinen Strom hier am Acker. Also da muss man wieder noch mehr basteln. Ähm,
0: Solarpanels.
1: Ja, mit Batterie <lacht> und allem. Aber an sich ähm, Heißt ihr habt äh,
3: Wochenenddienst ja. und alles? Ja. Mhm. Arbeitet ihr viel mit zusammenfesten Sorten, jetzt gerade bei Tomate und Co. oder? Doch. geht
0: schon, schon ja. ja.
1: Also das sieht man ja immer über die.. also das ging ja hybrid dann, ne? Und ich glaube, wir haben vielleicht drei, vier Kulturen, wo wir den Hybrid Kohlabin, verwenden. Korabin, Zwiebeln. Ich glaube auch mal ein Fenchel. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, mit Hybrid haben wir unbedingt bessere Erfahrungen gemacht. Wir haben auch teilweise auch andere Erfahrungen gemacht. Ja. Gerade beim Fenchel. Ähm. Ja. Oder ja. beim Porree gibt es, glaube ich, auch mal eine Hybridsorte. Ähm. Mhm.
0: Das kann sein, ja. Mhm.
1: Ihr kauft Umpflanzen zu? Ja, komplett. Ähm, ja. Weil das wäre dann das wär einfach noch ein, ein Bereich, wo man dann äh, die Fähigkeiten haben muss und ähm, Plan. ich glaube das ist ganz gut, wenn man einfach im Frühjahr schon arbeiten will und Arbeit braucht, um Leute zu beschäftigen und wenn man weiß, wie es geht. Ähm, das ist ja auch ein Risikofaktor, ähm, weil wenn es am Ende irgendwas nichts wird, dann kannst du nicht nachbestellen für den Zeitpunkt und jetzt wie es gerade wir müssen nicht den, allen Ansprüchen irgendwie gerecht werden und alles perfekt machen und dann scheitern und äh, dann Burnout haben, sondern lieber gucken, dass es erstmal funktioniert und dann kann man sich noch qualitativ immer verbessern.
0: War am Anfang war es auch eine Frage der Infrastruktur. Ne? Also wir ja, hatten gar keinen noch. Platz. Also wir hatten ja nur den kleinen Ton hier vorne und den ganz vorne rechts. Äh, die waren komplett voll mit. Kein Strom, das kein ist Strom und das Wasser manchmal. ist auch. Wir haben halt nur alle zwei Tage Wasser.
1: Im Winter ist es auch schwierig Wasser zu bekommen. Ja. Ähm, also wenn es irgendwo noch ein Gewächshaus aus Glasgewächshaus stünde, direkt wo eine Stromquelle und Wasserquelle ist, dann hätten wir da bestimmt schon längst mehr gemacht. Ja. Am Ende ist einfach eine Frage irgendwie der, was man so vorfindet auch. Mhm. Ähm, ja. bei uns also manchmal. ich bin
0: auf jeden Fall froh, dass wir das an die Spezialisten abgeben können und wir da alle zwei Wochen perfekte Jungpflanzen von denen bekommen, die auch gesund sind. Und die, sind die haben auch eine große Vielfalt an, an Samen. Und man könnte denen theoretisch auch eigene, ähm, eigenes Saatgut auch bringen, das sie dann anbauen würden. Ähm, aber es sind natürlich schon auch Kompromisse, die man dann machen muss. Also ähm, die haben zum Beispiel halt in Erdpresstöpfen auch Torf mit drin, wo ich persönlich halt sagen würde, No go, so als Ökologin, aber ähm, da gibt es halt irgendwie wenig Alternativen, wenn man das halt auf der Pflanzmaschine auch verwenden möchte. Ähm, deshalb, ja, das sind halt so Kompromisse, die man machen muss, ähm, wo man halt dann sagen muss, okay, wir sind nicht perfekt, aber wir gehen immer einen Schritt weiter und ähm, es ist auch einfach ein Prozess, der stattfindet.
1: Und jetzt haben wir ein paar Dauerkulturen, ähm, Kräuter, vielleicht auch noch mal so 2000 Quadratmeter. Und jetzt haben wir ungefähr 1000 Quadratmeter Rhabarber äh, gepflanzt als Dauerkultur. Und vielleicht kommt in, also man, vieles ist denkbar. Vielleicht auch Weintrauben gibt es ja auch in der Gegend. Vielleicht nicht das oder Spargel. Aber erstmal alles, wollen wir erstmal alles aufbauen, dass wir das gut können. Und dann kann man jedes Jahr vielleicht eine Sache zunehmen.
3: Und das ist euer Dauerkulturstück? Ja. ja. Wie lange lässt du den äh, Schnittlauch stehen? Also wie viele Jahre
1: meinst du? Also ich habe mal gehört, so drei, vier, dann sollte man den umpflanzen. Das ist jetzt das dritte Jahr, glaube ich.
0: Ja, mal vorne auch welchen, der ist jetzt im vierten Jahr schon. Ja.
1: Aber wir haben auch viel zu viel, also den werden wir rumbrechen.
0: Ja, wir haben sehr viel Schnittlauch.
1: Hier werden wir ähm, Hanf einsehen diese Woche morgen, also Nutzhanf mit einem hohen CBD-Gehalt dass wir dann Hanfblüten ernten können für Tee. Das trocknen wir und heben uns dann auch für den Winter, dass man da die Kiste ein bisschen auffetten kann. Ähm, hier säen wir Kürbisse, auch das erste Mal säen statt Pflanzen. Ähm, und dann haben wir da Knoblauch im Anfang Oktober letzten Jahres gesteckt. Den haben wir jetzt schon ein bisschen gehackt dieses Jahr, uns umgekümmert.
3: Den können wir nächstes Jahr mal mit Mulch ausprobieren. Mhm. Sehr dankbar. ja hat man. man sich einen Haufen Arbeit im Frühjahr.
1: Wurde man auch gesagt, ja.
3: Bei dem äh, Hanf äh, pflanzt ihr dann
1: Einzelpflanzen
3: oder seht ihr wirklich?
1: Wir säen das so wie mit einer Gründüngung, mit einer Drille Aha. aus. Gucken mal.
3: Habt ihr schon eine technik oder wird dann von Hand und aufgehängt? Also
0: Hand wahrscheinlich genau Also die, die
1: Blüten per Hand und dann am Ende das Ganze einfach ähm, Mulchen, Häckseln irgendwie und dann. Also, es wirkt, wirkt halt auch als Gründüngung dann.
3: Also, ihr, ihr schneidet quasi nur die Blüten ab, die ja. kommen in Tee und der Rest soll als Gründüngung. Ja. ja. Cool.
1: Wir würden auch so, äh, mal einfach versuchen, ein ähm, Weißklee ein bisschen mit reinzumachen. Ja. Ähm, auch wenn dann, ja. Also, wenn der Handstand dicht steht, dann hat der Weißklee nicht so viel Licht, aber. Vielleicht kann man dann nachher den Hanf dann auch abmulchen mhm. und hat dann einfach schon einen Klee, dann, der sich ausbreitet. Mal ich
3: bin gespannt, ob der Mulcher das schafft mit der Faserpflanze. Ja, wir gucken. Wie war die Genehmigung
1: ja. also, ähm, aufwendig? Ähm, nee, eigentlich ziemlich leicht, also du musst erst genehmigen lassen, nachdem du gesät hast. Also du säst erst und du darfst halt nur ein Saatgut äh, aus... Bring, was nach dem, 5 oder bis zum 5, nee, nach dem 15. März steht die Liste des Saatgutes, das man verwenden darf, vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Und wenn du dann davon was aussehst, dann darfst du das machen. Du musst halt sicher gehen, dass du als Betrieb das darfst, also du musst wirklich ein Landwirtschaftsbetrieb auch sein. Und dann meldet man das eigentlich nur an und vielleicht kommen sie noch vorbei, kontrollieren, vielleicht auch nicht. Und die kontrollieren dann, ob das dann vom CBD-Gehalt her passt. Habt
3: ihr die Bäume gepflanzt?
0: Ja, genau, die haben wir gepflanzt zusammen mit dem Nabu. Also, die haben die, im Prinzip haben die die gepflanzt, gekauft, bewässert, geschnitten. Wir okay. <lacht> haben nur die Fläche zur Verfügung gestellt. Also, sind einfach, das sind verschiedene Obstbäume. Einfach so als Streuobst und Element in der Landschaft, weil das ja schon eine recht große Fläche ist.
3: Allerdings. Und von den Kulturen, ihr, euer Anspruch ist eine Jahresvollversorgung.
0: Ja. Genau, also äh, das ganze Jahr beliefert, also klar ist halt auch immer ein bisschen Zukauf dabei, das ist auch einfach, weil verschiedene Kulturen wir hier bei uns nicht so gut anbauen können, aber der andere Bauer ein paar Kilometer weiter, bei dem es dann wieder, weil der Boden doch wieder ganz anders ist.
3: Mhm.
0: Ähm, da kann man dann einfach ganz gut kooperieren, zusammenarbeiten.
3: Und äh, wie viel
1: Eigenproduktion, wie viel Zukauf? Ähm, also äh, äh, saisonal unterschiedlich, übers Jahr gesehen 90, 95 Prozent eigene Produktion. Ähm, Im Winter geht es dann aber auch hoch bis zu 50 Prozent in der Gemüsekiste.
3: Und habt ihr bestimmte Kulturen, wo ihr sagt, die haben wir komplett ausgelagert
1: oder ist es je nachdem,
3: was ausgeht?
1: Ähm, Manchmal, je nachdem, was ausgeht im Winter, wenn am Ende dann Möhren fehlen und es ist nochmal schön wir Möhren zu haben, dann, dann holen wir ihn nochmal hinzu. Ähm, aber also eigentlich alles, was wir hinzukaufen, wollen wir, haben wir den Anspruch, das dann irgendwie selber zu können oder probieren das aus. Merken aber eben, Auberginen ist doch was schwieriger, Blumenkohle ist was schwieriger, den kaufen wir dann einmal hinzu. Ähm, oder wenn es um Lagerung geht, also wir kriegen Kürbisse nicht so lange gelagert bei uns, ähm, dann kaufen wir später Kürbisse einfach mal hinzu. Ebenso auch den Weißkohl, der ähm, hält sich dann vielleicht zwei, drei Monate, aber auch nicht länger und ähm, dann kaufen wir den nochmal hinzu.
3: Und wie ist euer Team aufgestellt, also wie viele Mitarbeitende und so und wo, in welchen Bereichen
1: vielleicht auch? Hm. Also wir haben eine weitere Person eingestellt im Büro, die kümmert sich um ähm, Finanzen, Buchhaltung, Personalverwaltung, äh, Ausliefertouren, Abholstationen, also äh, das ganze Orga-mäßige. Dann haben wir oft eine Person, eine Praktikant oder Praktikantin, die dann unterstützt und wir haben drei FJ-ler, die hier auch eine eigene Wohnung haben, die laufen dann so mit und übernehmen schon mal hier und da Verantwortung und Festangestellte haben wir vier gärtnerische Hilfskräfte, also Menschen, die jetzt nicht gelernt haben, einfach ein bisschen Erfahrung haben. Wir haben einen Gärtner eingestellt, dann noch ähm, einen freiberuflichen Nutzfahrzeugmechaniker, der macht viele Traktorarbeiten und Reparatur- und Wartungsarbeiten. Das ist echt ähm, super. Und dann noch einen freiberuflichen Gärter, Gärtner. Ähm, Fahrer. Wir haben zwei Fahrer eingestellt in Teilzeitbasis. Und wir haben Ein einen Praktikanten aus Auszubildenden. Haben und wir und einen Auszubildenden, Eine Auszubildende, genau. Genau. Ja. Ja. Also früher haben wir angefangen mit vielen Volunteers, wir haben so Woofing gemacht, dann kamen Menschen für zwei, drei Wochen. Das war dann immer viel zu anstrengend, ständig mhm. neu einzuarbeiten.
0: Auch emotional, dass ständig irgendwie neue Leute da sind, auf die man sich einlassen muss.
1: Dann sind wir übergegangen, auch irgendwie Praktikantenstellen ähm, anzubieten. Aber auch das ähm, fahren wir zurück, weil wir einfach merken, es ist für alle entspannter, wenn das Team stabil ist ähm, und wenn eine gute Bewerbung reinkommt, mit einer Person, mit der man sich irgendwie versteht, dann machen wir das gerne, aber ähm, als, ja, als planerisches Element äh, wollen wir das nicht so nutzen. Ja.
3: Von der Aufteilung habt ihr dann äh, ein festes GärtnerInnen-Team, das quasi sich komplett um den Anbau kümmert oder inwieweit macht mhm. ihr da die Vorgaben? Also die,
1: die Anbauplanung äh, hängt zusammen mit der Kistenplanung, das mache eigentlich ich mit Jule zusammen und dann auch, wo welche Flächen was kommt. das mache ich. In, also wir haben einen Gärtner, der unterstützt dann dabei. Aber auch was Düngung angeht, auch was das Operative angeht, das, das bindet dann alles bei mir zusammen. Die Erfahrung ist halt, wenn es auch zu viele machen, dann geht sehr viel unter, da wird vergessen und man verlässt sich und dann klappt es nicht. Es ist aber generell schwierig, ja, Menschen zu finden, vielleicht liegt es auch am Standort Frankfurt Oder so. Deswegen habe ich gesagt, okay, kümmern wir uns einfach um alles. So und, aber operativ geben wir einfach viel ab. Also ich versuche dann so wenig wie möglich am Trecker zu sitzen, so wenig wie möglich zu ernten, aber einfach zu gucken, so dass ich unterstützen kann, aber dass man selber nicht so ausburnt und gleichzeitig aber die Planung einfach gut ist und dann ist auch mehr Ruhe für alle drin.
3: Und wie war das, hast du dich da jetzt hart reingefuchst, weil du kommst ja auch nicht aus dem, aus dem Metier ursprünglich.
1: Hm. Ähm, ich meine, wir hatten ja auch schon drei Lehrjahre so, ne? also nach drei Jahren hier, ich, ich habe das Gefühl, ich bin ein ausgebildeter Gärtner auf der Stufe und du machst ja alles selber, deswegen dieses Jahr mache ich ja meinen Master so ungefähr. Aber so, ja, so ein bisschen Theorie kommt halt dann zu kurz, ähm ja, einfach Also viel war gucken.
3: learning by doing, ja.
0: war ja Fehler machen, ja.
3: neu machen, anders.
1: Ja, aber vieles, du musst einfach auch einen Verstand haben, einfach gucken, so wie ist das Wasser, fühlen, einfach mehr so nicht nur nach dem Textbuch gehen oder nach dem, was irgendwie ihr den zeigt, sondern einfach selber damit interagieren. Und, ähm, Klar, manche Sachen so wie Düngung, da haben wir jetzt eine komplexe Tabelle uns geschaffen, wo man alles mit berechnet so. Ähm.
0: Ja. Ansonsten war das ja ursprünglich auch gar nicht so geplant, dass wir so viel operativ eingebunden sind. Also wir haben ja angefangen, weil wir selber bioveganes Gemüse haben wollten und dachten, wir gründen eine Solawi und stellen einen Gärtner ein, der das dann für uns macht und wir machen nur die Orga. Und ja, die Person haben wir quasi bis heute noch nicht gefunden.
1: Also wir haben eine gute Person gefunden, die die Orga macht, das heißt so alles ja. im Hintergrund. Auslieferung, <lacht> genau. Verteilstationen, Mitgliederverwaltung, Buchhaltung, Finanzen. Da haben wir eine Person gefunden, aber im, am Acker nicht und deswegen kümmern wir uns einfach drum. Aber es macht ja auch Spaß, also. Aber es ist eben schwierig auch Leute zu finden. Also um Geld schaltet es nicht, also wenn sich jemand bewerben möchte, äh, gerne, wir können auch gut zahlen. <lacht>
3: Wie macht ihr eure Logistik? Also werden Kisten vorgepackt? Ihr habt gesagt, ihr habt nur eine Anteilsgröße, kriegen die Leute eine fertige Kiste? Wie viele Depots habt ihr? so?
0: Also die ähm, Kisten sind vorgepackt, die werden in die Verteilstationen geliefert und die Mitglieder können sich einfach die oberste Kiste von dem Stapel holen. Sie also sind alle identisch. Da gibt eine Liste, wo die sich eintragen können. Wir haben in Frankfurt Oder, in Fürstenwalde und in Berlin und in Potsdam Stationen. Ich glaube insgesamt über 60 um die 60, also da kommt immer mal wieder was dazu oder fällt weg. Wir haben auch teilweise, also die meisten Stationen sind so Cafés, Restaurants, auch Bioläden, Geschäfte, aber wir haben auch Einige Verschläge, die zum Beispiel in Gemeinschaftsgärten stehen, wo sich dann die Mitglieder ganz flexibel ihre Kiste dann rausnehmen können, ansonsten halt innerhalb der Öffnungszeiten von den Stationen. Das klappt auch alles sehr gut. Die Stationen sind doch alle ehrenamtlich dabei, also die bekommen von uns nichts dafür. Wir motivieren die Mitglieder natürlich dann da auch was einzukaufen und die zu unterstützen und das klappt eigentlich alles sehr gut. Also.
1: Ja, so Überschüsse, die anfallen beim Ernten, die werden dann schon mitgegeben und verteilt und so. Fahrer wissen dann welche Läden gerne mal was nehmen und dann kriegen die auch mal eine ganze Kiste Mangold oder so ja. und verarbeiten das im Restaurant.
0: Also die unterstützen uns, ähm, um neue Stammkunden zu gewinnen, aber auch, ähm, weil die das einfach gut finden, was wir hier machen. Also es sind zum Beispiel vegane Cafés dabei, die ähm, das unterstützen, was wir hier machen. Ähm, oder sonst einfach die Vision von regionaler Landwirtschaft ähm, und im Prinzip sind diese Stationen auch so ein bisschen so ein Herzstück der Solawi. Also es ist ja wirklich das, wo ähm, die Produkte vom Feld hinkommen und die Mitglieder in der Stadt sich das dann abholen. Also es ist eigentlich ein ganz wichtiges Element. Ähm, genau.
3: Und ihr habt euch ähm, bewusst für eine Kistengröße entschieden, um es simpel ja, zu halten? Ja, ja oder? weil
0: sonst ähm, müssten wir halt irgendwie noch mal extra packen, extra in der Anbauplanung auch schauen ähm, und dann natürlich in den Verteilstationen das irgendwie koordinieren, ähm, dass dann überall die richtigen Kisten ausgeliefert werden und so muss man halt gar nicht nachdenken. Einfach nur Kisten rein und äh, Ernte rein. Also wir sagen den Mitgliedern dann, wenn die irgendwie sagen, boah, ich mag kein Fenchel oder so, dass wir dann anbieten, versucht doch in deiner Verteilstation jemanden zu finden, der da vielleicht mit dir tauschen möchte oder so. Und das kann ja auch eine schöne Möglichkeit sein, für die sich untereinander noch mal kennenzulernen und zu vernetzen und genau.
3: Und gepackt wird vom festen Team?
0: Genau, ja. ja. Also wir haben jetzt keine Mitglieder oder so, die zum Ernten oder Packen vorbeikommen. Ähm, also zum einen ist, glaube ich, die Bereitschaft dafür auch nicht so hoch. Also es gibt immer mal wieder Leute, die fragen, wann wir denn Hilfe brauchen. Aber es ist noch nie wirklich jemand gekommen, der sagt so, ich komme jetzt jede Woche vorbei und packe mit an. Weil ähm, das ist schon gut, dass man da auch Leute hat, die auch die Handgriffe kennen, dass man nicht alles wieder, immer wieder neu anleiten muss. Ähm, und dann äh, läuft das eigentlich alles richtig flott.
1: Ja. Ihr habt euch ja für Genossenschaft entschieden. Was hat euch dazu bewogen? Also lange Zeit waren wir unterwegs und wussten gar nicht, was wir machen, also welche Rechtsform wir einnehmen. Wir dachten, wir gründen einen Verein, weil man das irgendwie so macht. Und dann kam das Buch raus vom, vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft über die Rechtsformen, Strukturen und Organisationsformen. Und da habe ich durchgeblättert und bin aufs Kartoffelkombinat gestoßen und dachte, hey, das ist genau das, was wir auch machen. Wir haben schon einen Verein. Wir sind gestartet aus einer Verbraucherinitiative eigentlich, die dann über eine Genossenschaft das abbildet, was sie sind, also nämlich eine Verbrauchergemeinschaft, die dann einen Betrieb gründet und ähm, Hauptamtliche einstellt. Und das hat einfach von unserer Werdegang so gepasst, dass wir dann auch schnell Kontakt aufgenommen haben zum Kartoffelkombinat. Ähm, ja, und offen vieles mit uns geteilt wurde. Dass, dass wir einfach so den Weg gesehen haben, auch so eine Vergleichbarkeit hatten, dass wir gesagt, okay, wenn es in München funktioniert, dann klappt es auch in Berlin ähm, und wenn wir das so machen, dann und, warum sollte es nicht funktionieren, war dann am Ende so und das hat uns sehr viel Sicherheit gegeben zu sagen, wir ziehen das jetzt so durch, ähm, weil man ja am, Ende, am Anfang auch nur mit, mit 50 oder mit 100.000 Euro startet, was auch schon viel ist, aber eben nicht reicht, um sich alles an Maschinen hinzustellen, was man braucht und dann krebst man im ersten Jahr rum, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt nochmal wissen, bräuchte wir am Anfang mehr Geld, direkt alles hinstellen, damit man effizient starten kann. Ähm, ähm, ja, aber das ist eben auch so, so ein Spiel aus, ähm, man startet mit nichts, gerade wenn du als Verbrauchergemeinschaft startest, du hast auch wenig Erfahrung, das heißt, du hast kein Geld, du hast kein Land und keine Erfahrung und musst eben zeigen, wo du hin willst und Landwirte wie Verbraucher organisieren und wenn du das dann so peu à peu zusammenbekommst, dann kannst du starten. Ähm, und das hat dann zum Glück ganz gut geklappt. Wir hatten also auch dieses Ziel gesetzt von 160 Menschen, dass wir das mindestens erreichen müssen. Im Februar waren wir noch so 50, 60, haben uns aber dann auf einer Versammlung in die Augen geguckt und gesagt, jo, wir schaffen das, wir überzeugen noch ein paar Leute. Und das hat uns dann das Vertrauen gegeben, das Geld auszugeben, was wir in Vertrauen bekommen haben. Also meine Empfehlung wäre, wenn man eine Genossenschaft macht, dass man sich dann auch ähm, an den Strukturen wirklich orientiert und hält. Also ich habe es auch bei anderen Genossenschaften gesehen, wo dann irgendwie der Vorstand jemand von außerhalb ist, der gar nicht aktiv dabei ist und der Gärtner ist dann noch beim Aufsichtsrat. Das heißt, der Vorstand kontrolliert den Gärtner, aber der Gärtner wieder den Aufsichtsrat. Also ich würde gucken, dass halt die Leute, die aktiv da sind, wirklich dann auch einen Vorstand machen und nicht dann irgendwelche anderen haben die Entscheidung, sondern der Vorstand trifft Entscheidungen. Der kann auch Entscheidungen natürlich abgeben. Es gibt einen Aufsichtsrat, der am besten außerhalb ist von Experten, ähm, die, die irgendwie Erfahrung in bestimmten Themen haben. Sonst ist es sehr betriebswirtschaftslastig, auch gar nicht mal so in, aus dem Gärtnerischen, aber einfach so ähm, ja, aus, aus, aus dem Bankwesen oder aus dem Unternehmerischen. Ähm, also darauf würde ich achten, dass man sich an der Struktur danach wirklich so orientiert.
0: Ich wollte noch sagen, dass ähm, bis wir zu der Genossenschaft gekommen sind, wir schon sehr lange auf dem Weg waren zur Gründung. und ähm, dann eigentlich also viele Fehler bis dahin auch gemacht haben, die sich vielleicht hätten vermeiden lassen und auch viel Stress, der sich hätte vermeiden lassen und ähm, selbst dann mit der Genossenschaftsgründung äh, zurückblickend ähm, würde ich halt anderen empfehlen, die jetzt äh, gerade gründen wollen, sich noch viel früher auch Unterstützung zu holen, also Beratung auch zu holen vom ja, Beratungsstellen oder zum Beispiel auch der Wirgarten, der ja auch das äh, Social Franchise anbietet, dass man ähm, ja eben vermeidet, die gleichen Fehler, die anderen schon gemacht haben, wieder zu machen, dass man sich da wirklich austauscht. Und da gibt es euch total viele Angebote für, dass man das in Anspruch nimmt, ähm, weil man sich super viel Zeit, Geld, Stress sparen kann, wenn man gut vorbereitet ist und gut informiert ist. Ähm, ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das halt wirklich in Anspruch nimmt und sich die Zeit dann dafür auch nimmt, dass man wirklich in diese Gründung dann schon gut informiert reingeht und dann geht das Ganze auch sehr viel schneller, der ganze Gründungsprozess.
3: Ja, wo seht ihr so eine Optimalgröße oder vielleicht auch Minimalgröße? Jetzt Genossenschaft ist ja schon eher ein, eine, ich sag mal,
1: aufwendigere, teurere Rechtsform. Ja, das stimmt. Also Rechtsformgenossenschaft lohnt sich ja natürlich nur ab einer bestimmten Größe, weil man eben diese laufenden Kosten hat, die doppelte Buchführung, die am meisten eigentlich kostet. Dann hast du diese Steuer-Jahresabschlusskosten, äh, die irgendwie erhöhter sind und äh, diese Prüfungskosten. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das schon so bei 150 Kisten, würde ich sagen, 160 Kisten. Also wenn das vielleicht irgendwie so 150.000 Euro Umsatz im Jahr oder 200.000. Ähm, alles darüber... Ähm, gibt es halt Limits dann also manchmal ist das Limit Verteilstationen zu finden weil man kommt einfach nicht weiter und dann platzen die aus allen Nähten das kann Limit sein Da muss man da arbeiten andererseits ist es dann dass die Ackerfläche oder das Wasser oder die Packhalle wird zu klein oder die, also irgendwo muss man gucken dass halt durch die Bank alle Ressourcen die man braucht stimmig sind da muss man erstmal als Gründer von sich selber aus anfangen. Was kann ich? Also bin ich überhaupt in der Lage, einen größeren Betrieb zu leiten, will ich das. Wenn man schon alle Fähigkeiten hat, warum dann nicht eine Solar wie mit 60 Kisten, 80 Kisten. Man macht alles selber, man muss nicht kommunizieren, man weiß ganz genau, wann man was macht. Kann sich natürlich aber dann im Urlaub muss man irgendwie gucken, wie man klarkommt. Aber manchmal träume ich davon, nur 80 Kisten zu machen. Hab gefühlt die gleiche Arbeit, aber hab weniger Stress. So, man Manchmal das ist so die Überlegung.
0: Ich glaube, ähm, ein Punkt, der limitiert, an den man vielleicht nicht immer so direkt denkt, ist auch so mh, dieses Gemeinschaftsgefühl der Mitglieder, was halt damit fällt, mit einer bestimmten Mitgliedergröße, ähm, weil wir schon nicht nur einfach eine Gemüsekiste sein wollen, sondern eine Solavi und dass die Leute wirklich das Gefühl haben, ich bin da Teil von einer Bewegung und das ist mein Acker, das Gemüse kommt von meinem Acker. Und ähm, das ist irgendwann einfach relativ schwer zu kommunizieren. Und es ist wichtig, dass der Betrieb dann nicht zu kommerziell auch wirkt und dass man halt wirklich da irgendwie Angebote schafft für Mitglieder, den Acker zu besuchen, hierher zu kommen, auch mit niedrigen Hindernissen, also wir haben zum Beispiel, wir sind sehr gut angebunden mit der Bahn direkt nach Berlin, also eigentlich könnten die Mitglieder alle mal hier gewesen sein, aber in der Praxis ist das natürlich dann auch nicht so, also das ist zum Beispiel was, wo ich mich dieses Jahr auch darauf freue, dass wir sagen, dass wir nicht weiter wachsen und ähm, die letzte, also letztes Jahr haben wir sehr viel Marketing so nach außen gemacht, um zu, ja, neue Mitglieder zu gewinnen und dass wir jetzt diese Ressourcen nach innen richten können und sagen können, wir haben ähm, einen Bestand an Mitgliedern, das sind tolle Leute, die uns unterstützen wollen, aber denen fehlt vielleicht irgendwie noch so ein bisschen Hintergrundinformation oder irgendwas, was sie wirklich sagen können, so ja Plant age. Das, das ist mein Ding und da bin ich dabei und ähm, dass man da einfach noch mehr Ressourcen nach innen denkt und die Mitglieder noch mehr zusammenbringt als Gemeinschaft und da irgendwie Angebote schafft. Ähm, ja das, 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 ich, das ist einfach auch ein Gefühl, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, das muss sich richtig anfühlen. Das ist einfach nicht nur, ich hole mein Gemüse da jede Woche ab, sondern wirklich so... Ja, dieses große Ganze, was irgendwie da einfach mitschwingen soll bei so einer Solavi. Und bei einer gewissen Größe, glaube ich, wird es schwierig, das noch äh, zu erreichen, weil das dann so anonym ist.
3: Jetzt macht ihr nicht nur Solavi, sondern ihr habt auch ein bisschen anderen Anspruch noch an, an euren Anbau, einen Besonderen. Mhm.
1: <lacht> Zeigt uns doch dazu noch was. Ja, dass der bio-vegane Anbau, also bio
2: Zyklisch Vegan
1: veganer Anbau. Also Biozyklisch ist die Zertifizierung. Biovegan ist, wenn es dann einfach nicht zertifiziert ist. Und die, die Definition davon ist eben, dass man keine tierischen Dünger verwendet. Also wie Schlachtabfälle, Hornmehl, ähm, Hornspäne.
0: Genau, und dieses zyklisch setzt ja auch schon, also das beschreibt ja schon so ein bisschen, das geht halt nicht nur darum, einfach dann diese Dünger mit pflanzlichen zu ersetzen, sondern man versucht auch den Acker als, als ganzes Ökosystem zu betrachten und Kreisläufe im Betrieb selber zu schließen, ähm, mit pflanzlichen Ressourcen eben, wie Gründüngung, äh, wie Mulch und Fruchtfolgen, eigener Kompost, ähm, genau, also dass da einfach auch Bodenaufbau passiert, ähm, langfristig.
1: Und die Betriebsmittelliste ist nochmal ein bisschen verschärft. also man darf also ein bisschen weniger spritzen als jetzt im Bio- oder äh, Bioland Demeter. Und auch gibt es halt strengere Vorgaben. In Weil
0: natürlich auch die Insektentiere sind. Ja, ja. genau.
1: Und in, in Folientunneln müssten, glaube ich, immer fünf Kulturen oder so stehen.
0: Ja, vier, fünf verschiedene Kulturen. Also Wobei es, auch ja. das jetzt nicht Anbaukulturen sein können. Das kann zum Beispiel auch so was wie eine Untersaat oder eine Gründüngung sein.
1: Ja, also man kann jetzt nicht glaube, man muss irgendwie auch effizient denken, einen Tunnel dann nur mit Tomaten bepflanzen, aber man kann eben an der Seite dann noch ein paar andere Sachen pflanzen, das einfach ein bisschen was ist.
0: dabei, was sich halt noch ganz gut ergänzt. Ja. Der biozyklisch vegane Anbau ist auch noch nicht so alt, würde ich sagen. Also da ist es immer noch in der Entwicklung und da sind wir auch immer im Dialog, wenn wir irgendwie neue Herausforderungen haben, wie dann damit umgegangen wird. Und da gibt es ein äh, ganzes Netzwerk an äh, Bauern, ähm, vor allen Dingen in Griechenland sind die da schon recht weit, ähm, wo die auch eigenen, also eigene Kompostsysteme entwickeln haben und so. Also ähm, das ist ganz schön, dass man sich da auch austauschen kann mit anderen Landwirten und Landwirtinnen.
3: Ist es für viele von euren Mitgliedern ein wirkliches ähm, Argument, sagen okay ich bin eh vegan unterwegs und jetzt gebt ihr uns die Möglichkeit noch konsequenter zu sein?
0: Auf jeden Fall. Also nicht für alle. Wir fragen auch nicht ab, seid ihr vegan oder nicht. Also es sind für alle willkommen natürlich. Und viele sind auch dabei, weil es einfach regional ist oder weil wir einfach eine junge Initiative sind oder weil es eine Genossenschaft sind. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe mitzumachen. Aber es sind auf jeden Fall auch viele dabei, die sich vegan ernähren und uns deshalb unterstützen, weil sie sagen, ich möchte auch mein Gemüse aus bio veganen Anbau haben.
1: Und gerade am Anfang war das echt eine wichtige, kritische Masse, die uns unterstützt hat, weil es vegane Abholstationen waren, vegane Newsletter, vegane Fotografen. Ähm, also Leute, die es einfach richtig gut fanden. Und das hat sehr viel Push gegeben schon. Ähm, und wir haben auch eine Umfrage einmal im Jahr gemacht. Da fragen wir auch schon, wie die Leute sich ernähren, vegetarisch, vegan. Ich glaube, zwei Drittel war zumindest vegetarisch, vegan oder so.
0: Aber das ist schon was länger her, dass wir das gefragt haben. Ja. Ja.
1: Aber es also ist schon mehr als der Durchschnitt, sage ich mal.
0: Ja. Okay. Berlin ist ja auch die vegane Hauptstadt sozusagen. Also die Nachfrage da ist einfach auch größer. Ich glaube, dass es auch viele andere Solabis gibt, die Bio-Vegan anbauen, aber das halt entweder gar nicht bewusst machen oder einfach auch nicht als Marketing nutzen, weil die Nachfrage nicht so explizit danach da, dafür da ist. Ja und das ist halt bei uns schon so, dass wir das nutzen können dafür.
3: Jetzt plant ihr ja nicht, dass eure Mitglieder auf dem Feld wirklich mitarbeiten. Wie bindet ihr sie ein? Habt ihr Events oder was für Möglichkeiten?
0: Also wir machen äh, Mitmachtage alle zwei Wochen. Also ähm, das ist mal samstags. Das also ist jetzt nicht so die Arbeit, die dann sowieso stattfindet, sondern wir nutzen das auch als, ähm, als Event, wo dann nicht einfach nur geackert wird, sondern auch dass die Leute sich untereinander kennenlernen, dass man einfach einen schönen Tag draußen in der Natur, Natur verbringt. Ähm, wir bieten aber auch ähm, andere Veranstaltungen an, also jetzt zum Beispiel eine Ackerführung. Im Sommer findet so ein kleines Camp statt mit Zelten und Barbecue-Vegan. Und im Herbst machen wir immer unser Erntefest. Ähm, und ja, da sind auf jeden Fall schon sehr viele Mitglieder, die dann auch kommen, aber auch andere Interessierte. Ähm, und für die Mitglieder an sich bieten wir im Sommer ähm, meistens äh, Kochabende an, in Kooperation mit veganen Köchen aus Berlin. Ähm, und das wird auch immer sehr gern genutzt. Also ähm, genau, und jetzt dieses Jahr planen wir eigentlich noch ein paar mehr Workshops anzubieten, also irgendwie mal so ein Yoga-Workshop oder eine Kräuterführung hier im Acker. Ähm, genau, das ist jetzt noch Ideen, die sind noch nicht so konkret in der Planung, aber das ist auf jeden Fall schon so gedacht, dass man da irgendwie die Menschen irgendwie noch mehr so einbinden kann, weil nicht alle haben die Möglichkeit zum Mitackern vorbeizukommen, also aus verschiedensten Gründen und da kann sowas wie eine Kräuterführung oder so vielleicht nochmal ganz andere Leute hierher holen, anlocken. Ja, und die Jahreshauptversammlung natürlich, ja. die machen wir in der Regel auch hier in Frankfurt-Oder und verbinden das dann mit einer Führung dann über die Flächen ähm, und nutzen das auch als Möglichkeit, dass die Leute halt mal rauskommen zu uns. Ja. Und in Berlin hat man auch hohe Mieten für Event-Spaces, ja. und hier können wir es halt in der Packerle machen. Äh, genau, ansonsten, das Gemüse wird bei uns nicht gewaschen.
3: <lacht> Gar nicht?
0: Gar nicht, also was wir machen ist, dass wir die Salate und andere so Blattgemüse einmal im kalten Wasser tunken. Mhm. Also das ist dann auch, das ist dann nicht perfekt gewaschen, aber das einfach nur, damit es länger frisch bleibt. Aber ansonsten wird das Gemüse nicht gewaschen. Ja. Gut, okay, auf eurem
3: leichten Boden kommt Wurzelgemüse her. hängt zumindest jetzt nicht Fett, ja, genau. der Dreck also es dran. Ja, ne? eher Sand
0: und äh, so dran, aber das ist dann sowas, wo ich manchmal denke, da können die Mitglieder uns auch ein bisschen helfen, äh, dann zu Hause diesen Schritt für uns zu übernehmen, äh, genau.
3: Mhm. Die Solavi ist euer, euer Herzstück, aber ihr habt, ähm, wie ich es immer wieder, gerade in so größeren Solavis auch... Ähm, Wahrnehmen wird, wird den Leuten langweilig. Wahrscheinlich war ich nicht langweilig, aber es gab auf jeden Fall was, was euch dazu bewogen hat, ähm, noch was darüber hinaus zu machen. Also Stichwort Online-Shop und Kooperation mit Griechenland.
1: Ja. ja, wir sind mal so gestartet als äh, mit so einem Motto auch Vollversorgung ohne Sorgen. Und dass man einfach sich breit ernährt, nicht nur Gemüse sondern auch Obst und vielleicht ähm, Getreideprodukte und Pflanzenmilch. Und am besten alles regional, saisonal, bio und vegan. und so richtig viel gibt es einfach noch nicht, was so biozyklisch vegan zertifiziert ist. Das einzige, was so zertifiziert ist, kommt halt aus Griechenland, das sind dann vor allem Früchte. Ähm, Orangen, Zitronen, Bananen, Bananen Avocados, Avocados. Ja. Olivenöl gibt es auch. Und in Oliven haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir doch mal so eine Obstkiste oder Orangenkiste einfach mal anzubieten, einmalig. Und daraus ist dann so ein Abo geworden, ähm, hauptsächlich für eigentlich unsere Mitglieder, ist aber offen für alle. Das kann man auch jederzeit kündigen, einmal im Monat kommt dann eine, eine Obstkiste. Ähm, zu uns, also zwei Paletten, und die packen wir dann um und liefern die dann mit der Gemüsekiste Tour aus. Genau. Und
0: Beziehungsweise für alle, die nicht Mitglied sind, die können sich das auch per Post liefern lassen, deutschlandweit.
1: Ja, weil wir einfach so dieses, dieses Thema biozyklisch vegan weiterbringen wollen, diesen Markt so etablieren, dass die Nachfrage größer wird, dann gibt es auch mehr Produktion und dann kann man mehr Produkte hinzufügen. Ähm, aber wir sind jetzt keine Foodcorp, dass man sagt, okay, wir versorgen euch mit allem, sondern unser Fokus ist dann biozyklisch vegan. Ähm, dass das fokussiert wächst. Und das macht jetzt so, nicht ganz, aber knapp 10 Prozent unseres Umsatzes aus. Ja. Und habt
3: ihr da dann wirklich Bauern vor Ort oder gibt es da einen Großhändler oder wie läuft es? Das?
1: das ist auch nur Genossenschaft, die das dann vertreibt, äh, wo dann ganz viele Kleinbauern äh, drunter organisiert sind. Ähm, und aus dieser Genossenschaft, die das vertreibt, ist auch ähm, dieses Siegel hervorgegangen. Also das sind genau die Anbauer, die auch experimentiert haben mit ähm, bio-veganem Kompost und daraus dann das biozyklische Konzept entwickelt haben.
0: Ja. Genau, das ist jetzt ähm, das Olivenöl, biozyklisch-vegan zertifiziert und das bieten wir halt, also das ist jetzt so die kleine Flasche, wir bieten das sonst in 3 Liter und 5 Liter an dass man also einen richtigen Vorrat dann zu Hause hat. Das ist nur die Probeflasche.
3: Mhm. Mit wie viel Startkapital seid ihr denn gestartet? Und er hat es gerade vorhin schon gemeint, man hätte besser, sich gleich mal einen gescheiten Maschinenpark hingestellt. Mhm. Also vielleicht auch, was, was wäre denn sowas, wo man einplanen müsste?
1: Mhm. Ähm, also wir hatten 50.000 bis im ersten Jahr dann 100 oder 120.000. Das heißt, laufen konnten wir irgendwie mehr ausgeben. Ähm, aber es wäre schon gut gewesen, für so 160 Kisten wahrscheinlich 200.000 Euro zu haben. Ähm, das, und auch vielleicht ein Dreivierteljahr vorher schon, so ein halbes Jahr, dass man Zeit hat, sich die Maschinen zuzulegen. Ähm, das wäre schon gut gewesen. Mhm. Ja. Und der Kistenpreis für 79 Euro, das ist schon so eine, eine Zahl, die man eigentlich braucht, oder? Jetzt ja, kommt darauf an, wie viel man reintut. So, ne? Und wir wollten es nicht zu wenig machen, dass, weil du hast ja mal gewisse Fixkosten, die einfach sowieso da sind. Und deswegen wollten wir schon ein bisschen höher machen bei 79 Euro, aber nicht zu hoch, dass dann irgendwie für vieles auch irgendwie unerreichbar ist. So. Deswegen ist das ein guter Kompromiss irgendwo in der Mitte.
0: Und was wir auch gemacht haben, ist, dass, oder das machen wir auch immer noch so, dass wir uns die ähm, Ernteanteile, die Beiträge, zwei Monate im Voraus auszahlen lassen. Also, das war am Anfang einfach notwendig, um überhaupt, weil also wir hatten ja schon Gärtner, die hier gearbeitet haben und gepflanzt haben und Zäune gebaut haben. Und zwei Monate später war frühestens das erste Gemüse da. Also, das war wirklich wichtig, dass die Leute dann auch bereit sind, schon was früher dann zu zahlen. Ja,
1: das ist eigentlich. Die Idee kam ja halt selber. Man guckt ja viel ab und guckt dann auch manchmal, okay, nee, das mache ich nicht so, das ist bei euch gut, aber man muss schon selber auch denken. Und das ist was, das habe ich jetzt noch bei keinem anderen gesehen, wir, haben eben, wir ziehen das Geld zwei Monate im Voraus ein und wenn wir jetzt im Monat ähm, 60.000 Euro Umsatz machen, dann haben wir einfach 120.000 Euro mehr auf dem Konto, das heißt, das ist einfach mein Puffer, ich kann doch mal rangehen, wenn ich mal eine Investition habe, aber ich muss mir nicht einen Kredit von 120.000 Euro haben, nur einfach, damit ich drei Monate im Vor so eine Runrate habe an Geld. Ähm, und da kam eigentlich weniger als ein Prozent der Leute, die da irgendwas dagegen sagen, also diesen, alle fein damit selbst, wenn nach der Testphase erstmal 120 Euro eingezogen werden, dann müssen sie äh, den, den, den aktuellen Monat zahlen, 79 Euro plus ja, dann noch ja. zweimal 79 Euro, dann noch 150 Euro Einlage plus den Beitrag von 25 Euro. Das sind dann gefühlt irgendwie 500 Euro, die, die, oder vielleicht auch tatsächlich die Zahlen, aber da… Das kann man
0: ja ganz gut argumentieren, also das Verständnis dafür ist auch da. Also sagen die alle so, ja klar, macht ja Sinn, das Gemüse ist ja schon angebaut worden.
1: Genau, weil wir ja. eben sagen, wir brauchen das Geld jetzt, damit du in zwei Monaten Gemüse hast. Und die Investitionen, die
3: ihr jetzt natürlich durch das Wachstum sicher auch noch hattet, die sind jetzt dann über
1: das Wachstum der Genossenschaft, also über Einlagen finanziert? Ja, also wir hatten dann im zweiten Jahr dann wirklich einen erhöhten Finanzierungsbedarf, weil wir jetzt sagten, okay, wir brauchen jetzt, das Zeugs. Da haben wir uns dann ähm, mit Darlehen geholfen ähm, von Mitgliedern, für 30 Darlehen, ungefähr 180.000 Euro. Verzinsten ein halbes, Zins, halbes Prozent bis anderthalb Zinsen, anderthalb Prozent, das durften die sich dann aussuchen. Und ähm, das hat auch echt ähm, gut geklappt. Die Darlehen müssen halt immer an Investitionen gebunden sein. Also man kann damit jetzt keine Gehälter äh, finanzieren. Ähm, und ja, also da waren wir nur 220 Genossinnen, als wir die aufgenommen haben, die Darlehen. und Jetzt sind wir 800, das heißt, da sind einfach richtig viele Einlagen noch zugekommen, mit denen wir dann auch ähm, investieren konnten oder mit denen wir dann die Verluste decken konnten. Das ist was, wo man, glaube ich, noch besser kommunizieren müsste von Anfang an, dass man wirklich sagen muss, die Einlage ist wahrscheinlich erst in zehn Jahren wieder das gleiche wert, weil eventuelle Verluste dagegen gerechnet werden. Man muss eben sagen, das Geld, das steht aber auch überall, kommt erst nach zwei Jahren plus, kriegt man es wieder, weil wir eine Kündigungsfrist haben von zwei Jahren. Aus unserer Sicht alles, alles super, weil man einfach eine Sicherheit hat, dass man die Geldeinflüsse hat zum Planen.
0: Und in dem Sinne dann auch für die Mitglieder selber, weil die ja. profitieren auch davon, wenn es eine sichere Rechtsform ist. Und ähm, das ist schon so, dass ja, die Leute sich halt, wenn die mit der Genossenschaft beitreten, sich bewusst sein sollten, dass in, das investiere ich das Geld. Ich investiere das jetzt in nachhaltige Landwirtschaft und das fährt dann darum als Traktor. Ähm, und ja dass man auch nur so viel Geld halt in die Genossenschaft gibt wie man auch ohne äh, Bedenken abgeben kann also da sollte man jetzt nicht angewiesen sein drauf weil das Geld ist halt erstmal ja
1: nicht verfügbar
0: nicht verfügbar <lacht> genau ist halt eingesetzt ja.
3: habt ihr noch weitere Tipps also wir hatten ja schon ein paar für mhm. Leute die jetzt anfangen
0: ich glaube also rückblickend ähm, glaube ich, hätte ich nichts anders gemacht mit dem Wissen, das ich hatte. Aber mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich viel anders gemacht, äh, wenn ich jetzt noch mal neu anfangen würde. Ähm, also würde ich halt, wie ich ja auch schon gesagt habe, wirklich das Wissen, was schon da ist in anderen Genossenschaften nutzen, richtig aufsaugen und das rausfiltern, was einem weiterhilft oder auch also bei uns zum Beispiel, wir hatten ja eigentlich nicht damit gerechnet, im Gemüsebau so viel selber machen zu müssen. Aber wenn man das machen möchte und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, sich da auch einfach ein Jahr Zeit zu nehmen und andere Betriebe zu besuchen und da mitzuhelfen und Erfahrungen zu machen, Beratungen zu machen, Workshops zu machen. Ähm, dass man da einfach gut vorbereitet reingeht. Ähm, aber natürlich muss man das auch erstmal haben. Also, wir haben, also ich meine, das muss man erstmal leisten können. Ähm, wir haben das, die Gründung ja gemacht, also für mich neben dem Studium, Freddy hat nebenbei gearbeitet. Ähm, und ich glaube, dass das vielleicht bei vielen dann auch so sein könnte, dass man halt erstmal noch einen anderen Beruf hat, bis man überhaupt weiß, dass man sich über die Solarvi dann finanzieren kann. Ähm, deshalb ja, aber trotzdem. Würde ich das auf jeden Fall empfehlen, da noch mehr Erfahrungen irgendwie zu sammeln und andere Betriebe zu besuchen.
3: Habt ihr noch was, was ihr den Menschen da draußen mitgeben wollt?
0: Copy and paste!
1: Ja, copy and paste.
0: <lacht> das war von Anfang an schon immer unser, äh, wie sagt man? Vorgehensweise man, auch. <lacht> ja, also bei der ersten Netzwerkveranstaltung für Solarigenossenschaften wurde zu jeder ähm, Genossenschaft so ein kleiner Slogan mit aufgeschrieben und bei uns war es halt Copy and Paste. Weil wir haben so viel beim Biergarten oder beim Kartoffelkombinat äh, kopiert, ganz schamlos <lacht> und ähm, würde ich auch jedem empfehlen. Also das muss man nicht immer wieder neu erfinden alles, sondern man kann sich auch viel ja, kopieren, was schon da ist und was woanders funktioniert.
3: Ja, das finde ich auch das, das Tolle an der, an der Solavi-Bewegung ja. und da jetzt auch nochmal speziell das äh, sag mal, der Arbeitskreis Genossenschaften, wo ich schon erlebt, dass da eine große Offenheit und auch der Wunsch ist, dass man sich austauscht und kooperiert.
0: Genau, weil das ist halt keine Konkurrenz am Ende, sondern wir arbeiten alle für das gleiche Ziel und dann ist es gut, dass desto mehr, desto besser.
2: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei.